0: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Bob Cats. Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen.
1: Test. Bestanden. Ja, nee, ruf mal einen Klempner, das wird sonst echt gefährlich da im Bad.
0: Gefährlich? Ja. Wenn der Abfluss verstopft ist, was ist daran gefährlich? Hast du Angst zu ertrinken?
1: Ja, dann kommt eins zum anderen, ne? dann lässt man den Wasserhahn mal aus Versehen laufen und schon bis hier knöcheltief im Versicherungsschaden.
0: <lacht> Ein eher unrealistisches Szenario, was du dort zeichnest.
1: Achso, du lässt nie Wasser laufen? Nein. Gut. Prost, Kaffee, frohes neues Nils. Ja.
0: Auf ein, äh, wir können ja anstoßen auf ein äh, wunderbares 2020. Dir auch. Sowohl beruflich als auch privat. Das wünsche ich dir, Manuel.
1: Und Gesundheit, ne? Und
0: Gesundheit, ganz wichtig. Das Wichtigste.
1: Wünsche ich auch allen Hörern. Diesmal bin ich schneller als du.
0: Ja. <lacht> ich habe, äh, apropos Gesundheit, das läuft bei mir gerade nicht so rund. Nano. Was macht das Knie? Naja, das Knie, ähm, dem ging es wieder gut oder ja. besser. Jetzt ist es wieder ein ganz bisschen geschwollen. Und Aber du
1: warst nicht laufen oder so?
0: Nee, ein einziges Mal habe ich es versucht, äh, ging halt dann sofort in die Hose, habe ich es wieder gelassen. Und ähm, das ist äh, sehr frustrierend, kann ich dir sagen. Ja. So. Es ist wirklich, ist wirklich frustrierend, wenn du... Ähm, ich bin jetzt nicht so die größte Sportskanone, aber einen gewissen Bewegungsdrang habe ich. Und wenn selbst der unterbunden wird, ist das sehr frustrierend.
1: Ja. Ja, ja. Das, so geht es mir mit meiner ich hätte fast verfickten gesagt, <lacht> verfickten Schulter. Die wird und wird nicht besser. Ja. Aber was hast du denn noch für Leiden?
0: Naja, der Fersensporn links. Ah ja, stimmt. Fersensporn links, Knie rechts. Ja. Rate mal. Hängt beides miteinander zusammen. Das
1: ist aber eine Theorie. Muss ja nicht.
0: Nee, aber ich glaube, die ist so, äh, das passt schon. Ja,
1: ja, ja. glaube ich. Ich war, ähm, komme ja praktisch äh, frisch aus dem Skiurlaub und ähm, hatte den Skiurlaub meines Lebens.
0: Hm. So viel zum Thema hm. Sport. <lacht>
1: Jeden Morgen nach Österreich ins Kleinwalsertal. Walsertal. Es war ein Träumchen. Wirklich ein Traum. Also wir hatten, wir hatten halt auch wahnsinniges Wetter. Jeden Tag so Sonne pur und so um null Grad und dann immer in Weizen drin.
0: Ja, der, so herrlich. Ähm, der Freund von mir, mit dem hätte ich hätte äh, in Urlaub fahren sollen, wäre mhm. mein Knie nicht kaputt gewesen. Mhm. Äh, konnte auch berichten, es war ein Traumwetter. Er hat eine Traumwoche gehabt. Ja.
1: Also die äh, Österreicher beschneiden natürlich wie die Idioten, also äh, selbst wenn es da ein bisschen zu warm ist, hauen die da rüber, das darfst du auch keinem erzählen, aber es ist, äh, war wirklich super, war wirklich schön. Ich habe immer mit der GoPro ganz viel gefilmt, äh, klasse, 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 klasse. insofern hatte ich einen herrlichen Jahreswechsel, also Silvester war völlig unspektakulär, aber äh, die Sporttage davor und danach, Hammer.
0: Ja, Silvester war auch, ich bin auf dem Sofa eingeschlafen, zu zwölf Uhr, äh, Kurz die Balkontür auf, einmal auf dem Balkon. Wart
1: ihr nicht in D Dänemark?
0: Nee, da waren wir schon zurück, wir waren über Weihnachten, über Heiligabend waren wir und über die Feiertage waren wir in Dänemark. Sehr schön. Ja, das war schön. Da war ich im Tivoli, im weihnachtlich geschmückten Tivoli in äh, Kopenhagen. Tivoli äh, verorte ich immer nach Aachen. Aber das ist äh, ein anderer Tivoli, oder? Ja, das, das Tivoli ist ein Freizeitpark mit so mit Fahrgeschäften und allem äh, Zip und Zapp, aber mhm. mitten in der Stadt, also quasi neben dem Hauptbahnhof. Ist in Dänemark nicht auch das Legoland? Ich glaube, ja. Aber
1: woanders? Ihr wart da in der Nähe von Kopenhagen oder was war das?
0: Also, äh, mit dem Auto waren es so 40 Minuten, würde ich tippen. What? 45 Minuten. Lohnt sich Kopenhagen? Ich war noch nie da. Das kann ich dir nicht. Also äh, Dänemark lohnt sich in jedem Fall. Mhm. Wobei ich da jetzt keine direkten Vergleiche ziehen möchte und sagen möchte, nun, Dänemark lohnt, lohnt sich mehr als Schweden oder als Norwegen oder als Skandinavien lohnt sich, glaube ich, generell. Ich glaube, dass sich Kopenhagen lohnt, aber wir waren nur einen Tag in Kopenhagen und da war ziemlich schlechtes Wetter. so also, dass wir da im, der Besuch im Tivoli, der war noch, da war noch alles gut. Und danach, als wir dann die Stadt so ein bisschen besichtigen wollten, hat es angefangen zu regnen. Und zwar so, dass du, ja, da bist du nur noch geflüchtet. Ja.
1: Ich äh, finde Dänemark, also weil du gerade sagst, Dänemark lohnt sich immer. Also ich finde, es unterscheidet sich nicht wahnsinnig sehr von, von Norddeutschland. Also so, so die Ecke um Sylt und so, wo ich ja wirklich viel bin, äh, ist praktisch ganz, ganz ähnlich wie die Nordseeküste in Dänemark. Ich finde, die Dänen... Ähm, sind ein bisschen primitiver und komisch, dass ich das sage, so im, äh, im Essensbereich und Trinkensbereich. Das ist sehr amerikanisch, sehr Fastfood-lastig und es gibt überall hier die Hotdogs und so. Das finde ich ein bisschen Prämie manchmal. Also ich mag das, ich esse ja gerne so so Quatsch, aber äh, ich finde, das macht das also die deutsche Nordseeküste ein bisschen stilvoller. Das also so goschmäßig. jetzt. Ja,
0: das mag sein, das mag sein. Was ich an Dänemark, also ich war ja nur kurz dort und wir haben dort, also wir waren mit Ines' Geschwistern dort. Die sind auch dann alle verheiratet, haben Kinder und so, also es war eine größere Gruppe von zwölf Personen oder so. Und wir haben dort ein, ein Haus gemietet für alle zusammen, also mit vier Schlafzimmern und so. Das war auch war ein tolles Haus und dementsprechend haben wir sehr, sehr viel Zeit in diesem Haus verbracht. Es war so eine Art wie ein, es war recht, recht ein Kammerspiel. Mhm. Ich habe das äh, früher auch oft gemacht, ja. Ja, so, aber die paar Eindrücke, die ich von Dänemark bekommen habe, also A sind, äh, die Dänen waren äh, enorm freundlich, wirklich enorm, also ganz wirklich, also so das kenne kenn ich hier, nicht. also das ich habe ja hundertmal gesagt, Berlin ist sowieso ein ganz spezieller Fall. Aber selbst wenn du in freundliche Regionen von Deutschland fährst, das die waren freundlicher.
1: Mhm. War das so richtig Touristengebiet, wo ihr wart, nee, oder war nein. das mehr so okay? Weil im Touristengebiet kann ich das nicht unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Da habe ich auch äh, unfreundliche Dänen schon erlebt. Ja, also ich
0: fand, ja, ich kann ich, ja. Nicht, kann ich nicht sagen. Und
1: was mich immer ein bisschen, also es, äh, fand ich als Jugendlicher toll, die Dänen haben zumindest an der Nordseeküste wahnsinnig häufig Autostrände. Und das finde ich pervers. Wenn ich da irgendwie äh, mit, oder du mit deinem Lenkdrachen stehst und dann heizen die Autos an dir vorbei, finde ich irgendwie, das ja. muss nicht sein. Das finde ich, wohl gibt es in Deutschland auch. Ne? Man Am müsste
0: jetzt mal... Äh, St. Peter
1: hat, glaube ich, auch einen Autostrand. Man, man muss
0: berücksichtigen, dass in Dänemark nicht viele Menschen wohnen, ne? Ich habe oh ja. nachgeschaut, es sind doppelt so viele Einwohner wie Berlin. Ja. So, ähm, das Land ist aber größer als zweimal Berlin von ja. der Fläche. Dementsprechend, das muss man immer berücksichtigen. Wenn du Grönland noch dazu nimmst,
1: bitte. Wenn du Grönland noch dazu nimmst,
0: ja. <lacht> ähm, gut, äh, wie gesagt, ich kann da jetzt nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Mir hat's gefallen, ja. aber mir hat mit der ganze Urlaub auch gut gefallen. Von daher. Ähm, auf nach äh, Dänemark. Daumen hoch für Dänemark. Sehr schön.
1: Sehr schön, sehr schön. Ich finde lustig, dass man Dänisch ganz gut lesen kann als Deutscher.
0: Ja, ne? Das ist mir auch aufgefallen. Es geht äh, irgendwie ganz,
1: ganz gut. Ja. Sehr schön. Und welche Pläne für 2020, Nils?
0: Ich? Ja. Äh, welcher Art jetzt? Welcher?
1: Für Essensumstellung, mehr Sport. Ach nee. Nein. P
0: Pläne, nee, nee. Ach,
1: hattest du ja auch schon gesagt in der letzten Sendung. Ja, also, alles Quatsch. <lacht> alles Quatsch. Schon wieder alles vergessen. Ich war jetzt so die erste Woche. Ich hatte mir kam aus dem Urlaub, so geht's mir immer im Urlaub. habe ich immer eigentlich Lust, wieder Lust zu arbeiten. Und dann saß ich die letzte Woche am Schreibtisch und hatte null Lust. Ich war so richtig blockiert. Ich war so zwei drei Tage habe ich nichts auf die Reihe gebracht. Und jetzt geht's so langsam. Also es war ganz seltsam. Ich kann wie so, das, wie so eine
0: Schreibblockade. Ja, kann ich verstehen. Kenne ich, kenne ich. Ich bin auch. Aber ich äh, hatte ganz viel zu tun. Und habe es trotzdem nicht geschissen bekommen. Ach, was, was hast du denn viel zu tun
1: gehabt? Na, ich musste... Also so blöde Aufgaben, ich musste noch so Abrechnungen machen aus dem letzten Jahr, ich musste muss eigentlich, und da bin ich jetzt auch dran, meine Business-Homepage endlich fertig machen, das muss im Januar wirklich fertig werden, also wirklich viel, aber ich habe es alles geschoben dachte, ach komm, fängst du morgen an und das habe ich so Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ja so ein bisschen angefangen und Freitag auch schon wieder, ach, ist ja eigentlich schon Wochenende, machst du nächste Woche.
0: War. ja. Komisch. Ja, ich stehe auch in dem, habe quasi ein Dilemma, das Jahr hat schon wieder Fahrt aufgenommen, du, du hast es ja von erlebt, du kamst rein, hier klingelten schon wieder drei Telefone gleichzeitig mhm. ähm, und es ist alles gut Also ich war schon bei der ersten Werbe, Werbeagentur, habe das nächste Projekt besprochen, Leute kommen hier rein ins Studio für Bewerbungsfotos, also es äh, funktioniert alles gut ähm, ich habe aber vernachlässigt, das, was ich zum Beispiel auch letztes Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren gemacht habe, überhaupt mal zu präsentieren. Mhm. Und du hast, noch, ich habe dir noch erzählt, guck mal, hier an der Wand hängt ein riesengroßer, also relativ großer Kalender, mhm. den habe ich letztes Jahr fotografiert, so ein, das war so ein Sommerprojekt, das zog sich über mehrere Monate und da hast du noch zu mir gesagt, und oh, schickst du jetzt ein Newsletter raus an deine Kunden und dass du diesen, dass du den Kalender gemacht hast und dass du den und den Politiker fotografiert hast und das und das gemacht hast. Und das mache ich nicht. Und da hast du zu mir gesagt, wer nicht wirbt, der stirbt. <lacht> und dieser ähm, dieser äh, Spruch, der hat sich bei mir jetzt komischerweise, als, nachdem du es geteilt hast, hat der, der hat sich ganz fest bei mir im Gehirn eingebrannt. Und ich habe ein, ein dauerhaft äh, schlechtes Gewissen, und ähm, ein schlechtes Gefühl und habe Angst, dass eine vermeintlich gute Situation, wie sie im Augenblick ist, ganz schnell kippen kann, weil ich äh, keine Zeit hatte zu werben sozusagen, mhm. also zu veröffentlichen, zu zeigen, Homepage, äh, neue Projekte aufzunehmen und so weiter und so fort. Und das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen.
1: ja. Ja, so geht es mir seit Jahren. Ich hab, ich weiß nicht, wie lange ich mit dem Thema schon rumeier, dass ich eine Business-Homepage brauche. Und jetzt habe ich, also die äh, Squarespace-Seite ist jetzt bezahlt. Ich bin nicht aus diesem, zwei. das ist ja immer dieser Trugschuss bei Squarespace. Du kannst irgendwie anfangen und hast die, glaube ich, für zwei Wochen und musst nicht zahlen. Und dann lässt du die so sterben und fängst nach einem Monat wieder neu an. Ich habe die jetzt einfach gekauft. Und jetzt muss, äh, muss da auch was passieren. Sonst, äh, also ich probiere jetzt das durch den, Vermeintlichen Gelddruck, der natürlich auch ein Scherz ist, aber ein bisschen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, was sind die Unterschiede zwischen dir und mir? Ich glaube, ich habe noch parallel zwei Squarespace-Seiten laufen, da habe ich mal irgendwann angefangen sind und nicht mal. Äh, die laufen noch,
1: ja. Äh. Okay. Ja. Naja, klar, sowas gibt's halt. Ja. Naja, wer nicht wirbt, stirbt. Ja. Newsletter, man müsste ja auf Newsletter dann mal. Haben wir nicht auch Also ein
0: Kunden-Newsletter. Ja.
1: Ja, ja, natürlich, Kunden-Newsletter. Da müsste sich natürlich auch jemand eintragen. Das ist bei Businesskunden kunden noch mal ungleich schwerer. Nun gut, nun gut, nun gut. Ähm, ich wollte mich noch mal ganz recht herzlich bedanken bei Daniel Blaser.
0: Bei Daniel Blaser, da schließe ich mich sofort an.
1: Weltklasse. Ich habe. Weltklasse.
0: Äh, du hast sie mir gebracht, eine Flasche Rotweiden, ein australischer ne äh, äh, Nee, ein australischer, das ist ein... Äh, Cabernet Sauvignon, glaube ich, den er hier, also eine, eine wir haben sprachen in der letzten Episode, glaube mhm. ich, drüber. Es ist eine Cuvée. Ja. <lacht> eine Mische. Ja. Ich bin gespannt. Ich habe den Wein noch nicht geöffnet. Ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht auch noch so zwei, drei, zwei, drei Jährchen liegen kann. Mhm. Mal gucken, wie lange ich es aushalte.
1: Ja, Ich habe von ihm einen Gin geschenkt bekommen, einen norwegischen Gin, ähm, Barrexten oder Barrexten oder keine Ahnung wie der Norweger das ausspricht, der bei Ginventory eine äh, lockere 8,9 äh, hat und er schmeckt hervorragend. Ich habe ihn ähm, am Wochenende habe ich jetzt ähm, einen Gin gemacht und habe Lisa gefragt, ob sie auch einen Gin will. Ja gerne machen wir mal einen. Äh, welchen willst du? Dann hat sie ihren Lieblingsgin genannt. Dann habe ich einmal den äh, neuen norwegischen von Daniel gemacht und für sie, glaube ich, ein Nordest, der ist so ein bisschen süßlicher, gar nicht mal so mein Geschmack, und dann hat sie meinen gekostet, und schon hatten wir Gläser getauscht. Mhm.
0: Das war wirklich, wirklich ein toller Gin, sehr zu empfehlen. Vielen Dank. Ja, äh, wenn man jetzt sich die letzte Folge anhört, und dann das, was wir jetzt schon wieder besprechen, könnte, man, könnte es den Eindruck erwecken, aber ähm, skurrilerweise, ich mache einen, ich, ich bin alkoholfrei gerade. Ja, das ist
1: schön für dich. Ich kein Stück.
0: <lacht> das hast du seit Silvester oder was? Ja. Ja,
1: okay. Naja, ich war ja wie gesagt in, im Allgäu und das zweitschönste nach dem Skifahren im Allgäu sind die bayerischen Biere. Das ist unfassbar. Also ich raste da aus. Ich fange da mittags auf der Hütte, ist das Schönste gleich ein Bier zu trinken, weil
0: die schmecken so super viel besser und dann natürlich noch in, in dem Ambiente. Ja, ich bin da auch jetzt, muss ich dazu sagen, ich bin da jetzt nicht dogmatisch. Also heute Abend bin ich auf den Geburtstag eingeladen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da auch äh, mit anstoßen werde. Okay. Äh, Aus welchen Gründen hast du es gemacht? Einfach äh... es hat sich angeboten irgendwie. Ich habe äh, Anfang Januar direkt nach Silvester Flach gelegen und ähm, also jetzt nicht wegen äh, Alkoholmissbrauchs, äh, sondern ich habe sofort erstmal eine Grippe bekommen.
1: Mhm.
0: Und dann dachte ich, also keine Ahnung, ich trinke ja gerne Wein, also ich bin ja niemand, also was Alkohol jetzt angeht, ich betrinke mich nahezu nie, mhm. aber ähm, ich habe einen Hang dazu, doch sehr regelmäßig was zu trinken und dachte so, es kann vielleicht mal nicht schaden, mal ein, zwei Monate nicht zu trinken. Ja. Äh, und äh, ja, genau, das dachte ich, das kann man jetzt mal einfach so machen. Okay, ja.
1: Vorgenommen habe ich mir das auch schon halbziger.
0: Ist nicht schwierig, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen. Ja,
1: das beruhigt mich. Ja. ja, also, weiß ich nicht, ein paar Tage oder so mache ich auch immer mal wieder. Und dann denke ich, ach, ist ja auch. Ja, man ist, ist ja auch Quatsch. Ja,
0: man findet ja immer irgendwas zum Feiern. Das ist ja so das
1: Problem. Das ja so. Ja.
0: Okay, ich habe noch ein, zwei technische Lifestyle-Themen vorbereitet. Ich bin gespannt. Die sind mir, soll ich mal aus meinem Leben berichten, die sind mir nämlich, in, äh, das Thema eins ist mir in Dänemark über den Weg gelaufen. Mhm. Äh, ich habe mir, nachdem wir am Tag nachdem wir aus Dänemark äh, zurückgekommen sind, habe ich mir Sonosboxen gekauft, Manuel.
1: Verrückter Hund.
0: Ja. Ich weiß, dass du welche hast und ich weiß auch, dass ganz viele andere welche haben. Ich weiß allerdings nicht, warum ich keine hatte, <lacht> bis vor zehn Tagen, <lacht> weil die Dinger sind absolut super. Ja. Und äh, ich, mir fällt kein einziger Grund ein, warum man was anderes haben sollte.
1: Der, ja, ich, ja, ich könnte dir zumindest einen mal sagen, der vielleicht auf dich noch nicht zutrifft, aber vielleicht so in zehn Jahren zutrifft.
0: Ja. Ähm, Hintergrund, warum ich mich um Sonos nie gekümmert habe, ist, dass ich dachte, dass die äh, unverschämt teuer sind.
1: Ja, also Schnapper sind's nicht, ne? Die sind so im mittleren Bereich. Man kann
0: man kann sie relativ günstig, aber die gehen schon auch äh, teuer. Ich dachte aber, dass die richtig, richtig teuer sind. Okay. Ähm, ich habe mir Sonos One Boxen gekauft, das ist so die kleinste mhm. Kategorie, die allerdings... 200 oder sowas pro Stück, ne? Na, 100... Äh, neun, 149 oder 169 oder irgendwie sowas. Oh, dann sind die aber also, günstiger geworden. Die sind günstiger als so, eine, so ein Bose SoundLink halt, ne? Ja. So, aber die klingen halt Zumindest in kleinen Wohnzimmerräumen, also wenn du jetzt keine Halle beschallen willst, die klingen super. Also mhm. da mhm. braucht man eigentlich gar nichts Größeres.
1: Total. Ich
0: habe da drei Stück von gekauft und ich bin happy. Hast du die alle in einem Zimmer? Naja, wir haben ja, bei uns ist ja, wir haben ja so eine Wohnküche, die ist. Ja.
1: Also Aber praktisch in einem Raum, ne? Ja. Ja. Ich habe, glaube ich, äh, mittlerweile fünf, äh, also vier Sonos One und eine, wie heißt die, so eine Fünfer also sie, Fünfer oder Dreier? Nee, Fünfer ist das, glaube ich, so ein etwas größeres Ding. ja ähm, Und die stehen auch praktisch alle im, in der Küche und im Wohnzimmer, die bei mir auch zusammenhängend sind. Und eine Sonos One steht in meinem Arbeitszimmer, damit mhm. ich da auch hören kann. So, und jetzt folgendes Szenario. Ich sitze am Rechner und arbeite. Und meine Tochter hat zwölf Freundinnen da und meint jetzt, ihre Musik mal auf Anschlag zu hören im Wohnzimmer. Vergisst aber, dass meine Box bei mir im Arbeitszimmer... Auch noch da ist und dreht alle Sonos-Boxen auf Anschlag. Da liege ich aber flach. Im schlimmsten Fall habe ich gerade ein Telefonat mit einem Brautpaar. Das ist, das ist ein bisschen, also ist nicht so. Wobei es aber es natürlich gibt Unfälle damit.
0: Ja, ja, das ist natürlich jetzt so ein User-Problem, aber das, technisch ist es ja kein Problem. Also sie kann Nein, ja, ja deine genau. Box ausschließen, sozusagen.
1: Ja, das kann sie. Sie kann, beherrscht das auch, aber sie übersieht das gerne. <lacht> Genau. Ja, das Aber zum Beispiel ist es wunderbar, dass jetzt äh, Musik nicht mehr durch einen Anruf oder sowas unterbrochen wird, wie es ja bei den, bei den Soundlinks ist oder so, wenn das Telefon klingelt, dass irgendwie geht die Musik aus, das ist natürlich bescheuert.
0: Genau, und die Verbindung zu den, von der App zu den, äh, das funktioniert alles ziemlich gut.
1: Relativ stabil, was mich jahrelang wirklich ärgert, ist, ähm, man kann keine Musik aus der Dropbox oder sowas. Also man, es ist relativ doof, eigene Musik abzuspielen. Wenn man jetzt ein paar mp 3 Files hat, wie man das ah. früher hatte. Mhm. Ich hatte zum Beispiel immer Aufnahmen der Band, die liegen in der Dropbox, die kann ich nicht über Sonos abspielen. Ah, okay. Und das finde ich,
0: das ist eine künstliche Beschränkung, die mich ärgert. Mhm. Was auch funktioniert, das habe ich äh, ausprobiert, wenn du zum Beispiel, ich höre äh, Radio, über, über die sonos -Boxen. wenn ich mit, also ich mache das mit meinem Handy an, den Radiosender, und verlasse das Haus, das läuft weiter.
1: Ja. ja, Weil es ja irgendwie über diesen WLAN-Router dann, äh, ja. Nee, ist ein schönes System, ich mag das auch.
0: Und ich habe mir so äh, Wandhalterungen dafür gekauft und habe die jetzt so hochgesetzt. Dass die, dass die auch aus dem, ja, dass die einfach so raus sind. Und was machst du mit dem Kabel? Hast du das unter Putz gelegt? Nee, aber da habe ich Lösungen gefunden, dass das nicht nervt. Okay. Das ginge jetzt zu weit, das in, du, zu äh, erklären, aber. Ja.
1: Aber ja. Ist das ist ein bisschen hässlich, ne? Die Kabel dann auf der offenen Wand sind ja. so.
0: Also wenn man das jetzt ganz äh, sauber machen will, dann stemmt man natürlich, ne? Stemmt man die Wand ein bisschen auf. <lacht> und verputzt es neu. Genau,
1: genau.
0: Und du hast ja auch mit Sprachsteuerung, die Neuen ich haben alle gemischt. Sprach Ich habe das gemischt. Ah ja. Ich habe ein oder zwei mit äh, Sprachsteuerung. Die, die sind teurer, oder was? Ja, 20 oder 30 Euro kostet das Aufpreis. Und die, äh, die habe ich aber nicht aktiv, die Sprachsteuerung. Okay, okay. Ja, also auf jeden Fall, ich war, manchmal passiert einem das ja, dass man so von null auf gar nichts plötzlich sich für irgendwas begeistern kann mhm. und ich konnte mich richtig oder kann mich nach wie vor richtig für die Firma Sonos begeistern mhm. und mir war es einfach nicht bewusst, dass die so tolle Sachen herstellen.
1: Und was wirklich toll ist, ist dann auch, wenn du so ein Haus in Dänemark hast, den so Sonos One ist mal schnell eingepackt und dann stellst du es da hin und hast da auch den guten Sound.
0: Ach Achso, ja, ich hatte das erzählt, ich kam darauf, weil die in Dänemark komplett ausgestattet war ah, statt okay. mit Sonos, ne? Okay.
1: Ja, ja, aber kannst du ja. halt auch immer mitnehmen. Und ich glaube, die gibt es mittlerweile. Gibt nicht auch einen Sonos mit
0: Akku? Mhm.
1: Ich glaube ja, ne? So für die Wiese oder so. Sonos Move heißt der. Ja. Aber ich glaube, der ist, äh, den willst du nicht mitschleppen. Der ist zu groß und zu schwer. Ich, keine Ahnung, ich habe
0: den noch nicht gesehen. Ja. Schön. Das war das Erste. Ja, das war das Erste. Äh, jetzt könnte ich noch eine ganz äh, lange Ausführung machen. Äh, ich habe mir nämlich seit äh, nach zwölf Jahren. Zum ersten Mal einen Fernseher gekauft und ich kann dir sagen, das war eine Odyssee. Mhm. Das ist, die ganze Geschichte ist gut ausgegangen. Ich glaube, ich habe mich richtig entschieden, ich bin happy. Aber was ist denn jetzt los? Ich mache
1: mein Telefon auf äh, die Modus. Das ist sehr weit, weg, so wie es passiert ist.
0: Ja, äh, du, wo du gerade stehst, könntest du vielleicht noch mal die Kaffeekanne holen? Ja, ja das wäre Aber sehr nett. Ja, ich erzähle weiter. Also ich habe. Ich brauchte einen neuen Fernseher, weil mein zwölf Jahre alter Fernseher, er äh, muckte langsam ein wenig rum. Er fing an zu brummen. Verschiedene Sender, die ich äh, gelegentlich gucke, wie zum Beispiel Vox oder ich glaube Pro7, die waren, äh, die kannst du übrigens hier stehen lassen, die ist jetzt Thermos. Mhm. Auch eine Neuerung von zwischen den Jahren.
1: Ja, ja, sehr schön, sehr schön. Äh, Was guckst du denn für Sender? Vox und pro
0: 7? Naja, naja, Also
1: als allererstes. Schmuddel TV?
0: Vox <lacht> und pro 7 ist noch nicht Schmuddel. Sch Schmuddel TV ist, glaube ich, ab RTL 2. Ja, okay. Okay, okay. Ja. Pro 7
1: gucke ich immer nur zum Football-Gucken. Ja,
0: das Bild ruckelte jedenfalls. Ja. Und der Fernseher brummte. Mhm. Und er ist zwölf Jahre alt und ich, der hat ja nicht mal HD. Ich dachte, es wird langsam Zeit, den mal auszutauschen, so. Und dann denkt man ja, dann, okay, dann gehe ich jetzt halt in den Laden, kaufe einen Fernseher. Mhm. Und dann gehst du in den Laden, in die Fernsehabteilung, hier im Mediamarkt Alexanderplatz <lacht> und Du bist erschlagen. Mein erster Besuch endete damit, ich musste eine Minute, habe ich es ausgehalten, da musste ich den Bereich verlassen, weil es mich vollständig überfordert hat. Also vollständig. Ich dachte, ich muss jetzt nach Hause fahren und mich erstmal belesen. Das, also ich war vollkommen äh, äh, perplex, was, was auf dem Fernsehmarkt los ist.
1: Ja, verrückt. Komplette oder? Überforderung. Verrückt. Und dabei, ja, was, was macht man mit dem Fernseher? Also die ja. meisten Leute haben das doch wirklich nur als rein Monitor, also die, die stecken doch da irgendwie einen Amazon-TV-Stick rein und und und
0: streamen, oder? Guck, und so habe ich auch gedacht. Aber äh, interessiert, also möchtest du was wissen, Möchtest? brauchst du eine Fernsehberatung? Ich kann sie dir geben jetzt kostenlos, ich weiß über alles Bescheid.
1: Na mich interessieren mal, was was ist denn was, was gibt es denn für Fernsehkonsumententypen? Also dann gibt sicherlich so die Generation unserer Eltern, die tatsächlich noch das, das, ähm, die, das Live-Fernsehen äh, braucht. Und dann gibt's, äh, gibt's Gamer, die einen Fernseher zum Gamen benutzen, äh, also für, für die Xbox und so weiter. Und dann gibt's äh, Streamer oder gibt es ja. da noch einen vierten. Das Typen? weiß ich
0: nicht. Also ich kann dir mal über meine Fernsehgewohnheiten berichten. Ich lineares Fernsehen gucke ich äh, namentlich Tagesschau, Tagesthemen, wenn ich es schaffe. Häufig, also früher immer, oh, du jetzt früher habe ich hab hab immer Tagesspiele geguckt. Ja. Heute gucke ich eher Tagesschau, weil ich Tagesthemen meistens schon eingepennt bin. Mhm. Also es ist mir stichweg zu spät. <lacht> <lacht> Kann man auch
1: streamen übrigens. Äh,
0: ansonsten bin ich natürlich ein eindeutiger äh, Netflix-Gucker äh, äh, und ja. gucke wenig. Also ich gucke Fernsehprogramm und Insbesondere Privatfernsehen gucke ich fast nicht. Ja, so früher und da ich sage jetzt mal vor zwei drei Jahren, ähm, als ich das Studio noch nicht hatte und ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit hatte als heute durch äh, kein Kind und äh, ja einfach weniger äh, mehr Zeit hatte, da habe ich äh, regelmäßig ein kleines Nickerchen mittags gemacht und da war es mir eine sehr liebgewonnene Gewohnheit, das zu tun, Half-Man zu machen. Und diese, da habe ich so, viel. Ich dachte also, jetzt
1: so Arabella oder so. Nee,
0: da habe ich also mittags ich pro 7 eingeschaltet und da lief entweder ähm, ah, Arabella Kiesbauer, oder? Nein. Das war vor, ist vor <lacht> 25 Jahren. Manuel. <lacht> äh,
1: äh, wie hieß der noch Geißen? Äh, die Geißen, naja, ist ja scheißegal. Olli Geissen, ne? so hieß ja, der. Ja, und
0: der Platzhirsch, das war der dieser Grauhaarige mit der Brille. Äh,
1: von RTL, der. Hans Meiser. Hans Meiser. <lacht> der
0: Platzhirsch. <lacht> das, war der, das war doch der Platzhirsch auf RTL, oder nicht? Von Einstiegsscheid. Und Keine Arabella Kiesbauer ja. war auf Pro 7. Genau. Und dann gab es noch. Das war dein Sender. Brit gab es noch.
1: Ja. Ähm,
0: Ey, ich habe dir mal gesagt, du sollst nicht fremdgehen. Ich habe dir gleich gesagt, das ist eine Sache. Ja. Du kannst alles machen, aber wegen Fremdgehen mit der mit der? Das
1: war schlimm, war wirklich furchtbar. Ja.
0: Und dann war so, Überraschung, ähm, wir haben die Jenny, mit der du äh, die Cousine von der Alexandra betrunken hast, die ist hier. Bitten wir sie doch mal rein, Jenny, komm mal, was mit der? Ja, das ist Wahnsinn.
1: Und äh, auf RTL 2 war immer Familienduell noch parallel als ich
0: ach so wo man so auf der Schulter klopfen musste ja, okay. und dann dreht sich einer um und dann genau. muss man es ist blau ähm äh, was hier im Garten äh, äh, genau. Teich 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 Karpfen Karpfen äh, nee ähm und der Zong der Zonk. Das, der ist doch neulich gestorben. Harry, nicht Harry Weinfurt war. Nee, Harry Weinfurt
1: war. ah äh, stimmt, aber sein Co-Moderator. Das, das der Preis ist heiß.
0: Der Preis ist heiß, ja. Stimmt, Ach, das der ist, ist gestorben. Nicht Zonk. Ja. Der Zonk. Aber war der, noch der, der, der immer geredet Schmerz. hat,
1: genau. Der, 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 äh, der Sidekick von Harry Weinfurt <lacht> ist gestorben. Genau. Ja. Krass. Okay, Fernsehen. Das waren Zeiten. Fernsehen, ja. Okay,
0: gut. Also, das, diese Zeiten sind bei mir vorbei. Ja. Also ich hatte ich hatte Gewohnheiten, das hat mich beruhigt, wenn mittags auf ProSieben Two and a Half Men lief, bin ich sofort eingeschlafen.
1: Ja, die fand ich auch nie komisch.
0: So, dann habe ich sonntags manchmal, oder das mache ich bis heute, obwohl es jetzt auch sehr unregelmäßig geworden ist, ich mir ja gerne mal einen Tatort angeguckt. Aha. Und äh, ich bin jetzt aber dazu übergegangen, äh, selbst Öffentlich-Rechtliches teilweise zu streamen, weil die ja ähm, häufig schon ganz gute Filme sogar, ich habe neulich jetzt wieder angesehen mit Ben Sattler. Kennst du vielleicht nicht, den Schauspieler. Äh, der äh, macht immer ganz gute, Filme. ist eigentlich ein Garant für einen guten Film. Die habe ich mir dann schon im Vorfeld angeguckt, weil die ein paar Tage vor äh, Ausstrahlung schon veröffentlicht werden, sehr häufig. Ach, das machen die? Ja.
1: Oh. Ja. Frohes ja, ja. ja. Hallo Ines, frohes Neues. Frohes Neues. Wer ist dieser Mann
0: auf der Couch? Weiß ich nicht <lacht> Ach so, äh, jetzt, ich das schon, bei mir ist das schon alles ehrlich. Sie spielt auf deine neue Frisur an. Ja. Yeah.
1: Manuel. Ja. Yeah.
0: Was ist passiert?
1: Nee, das ist so, äh, 2020, da kann man mal die Frisur wechseln. Nee, ähm, Früher hätte man gesagt, du bist unter unterm Rasenmäher gekommen. Das stimmt, ja, ja. Also, äh, die Frisur war löchrig. Sie wurde immer löchriger. Und äh, ich hatte die Schnauze voll. Ich habe letztes Jahr schon immer gesagt, dass eigentlich bist du an dem Punkt, wo du nicht sein willst, nee, du fängst an, rüber zu kämmen und rüberzulegen. Es war ein einziger Kompromiss und dann äh, waren, kamen wir wieder in Berlin an, glaube ich, saßen auf der Couch und Lisa meinte zu mir, "Und was, äh, dass ich manchmal aussehe wie ein zerstreuter Professor. Und dann habe ich gesagt, gut, dann war das jetzt mein Stichwort, holen wir mal den Rasierer. Und dann war es tatsächlich eine Fünf-Minuten-Entscheidung. Äh, Lisa hat mir die, den, den Kopf geschoren und das Kind hat dabei geheult. Willst du mal anfassen? Ah. <lacht> ja, achso. Oh,
0: Ja, das schön. Ist, oh, ja stimmt auch eine
1: neue sehr schön. Sag ich
0: mal, darf ich, mal auch, darf ich auch mal anfassen?
1: Mm, zwischen, oh, toll. Oh, ja. oh, fühlt sich sehr gut an. Ähm, aber dann hatte ich ein Problem, ich habe in den Spiegel geguckt und es blendete. Die, die Kopfhaut auf, auf dem Kopf blendete, weil die noch nie Sonne gesehen hat. Und dann bin ich erst mal zweimal ins Solarium. Und das ist ein Erlebnis, sage ich dir. Wenn du da unter Turbo Bräuner 500 liegst und Jenny und... Ähm, Babsi in der nach Nachbarkabine sich über ihre French Nails unterhalten. <lacht> Meine Fresse. Aber ja. Und äh, die Tante nach dem zweiten Mal meinte auch, oh, löst du mal ein bisschen länger und, und ja, unter die Supermaschine. Und ich so, äh, eigentlich äh, ist der Tan doch ganz schön. Echt? Nee. <lacht> <lacht> ja.
0: Naja. Die so viel zu meiner Frisur. Ja. Äh, wie lange bist du zu deinem Friseur gegangen? 20 Jahre oder so, immer zum Gleichen?
1: Ja, relativ, ja.
0: Hast du dich dort… Der wird
1: jetzt insolvent gehen, ist wahrscheinlich.
0: Ja, bist du da vorbei? Hast du dann mal irgendwie eine Abschlussrede gehalten, eine Flasche Sekt vorbeigebracht?
1: Ich, ich habe ihr, hab ihr das im letzten Jahr gesagt, dass der Tag kommen wird, äh, wo ich nicht mehr erscheinen werde. Und sie meinte, ey, das geht. Hätte ich an ihrer Stelle auch gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, so ist es halt. Und seitdem ist das Wahnsinn. Ich stehe auf und bin praktisch fertig. Ich äh, also, kein, kein Gedanken mehr über Frisur, außer dass es erstaunlich kühl ist ja. im Augenblick. Ja. Also, aber das ist eine Zeitersparnis. Ich würde das gerne mal hochrechnen. Das ist Wahnsinn.
0: Mhm. Ähm, ich komme gleich noch mal zu den Fernsehern, aber weil Ines gerade reingekommen ist, fällt mir noch ein anderes Thema ein, bei dem du Experte bist. Da würde ich dich mal gerne befragen. Mhm. Und ähm, wenn jetzt ein Hörer ähm, dort einen guten Ratschlag hat, freue ich mich auch darüber. Mhm. Über Input von außen. Folgende Problematik. Wir sind aus Dänemark zurückgekommen, beziehungsweise schon in Dänemark, auf der Fahrt nach Kopenhagen, glaube ich, war das. Da machte, hat sich das Auto ein bisschen merkwürdig benommen. Ines Auto. Ines hat so einen alten Skoda Fabia. Da bin ich Fachmann? Jetzt warte doch mal ab. Das ist jetzt okay. die, vor, das ist die Vorgeschichte. So, dass wir schon ein bisschen ähm, Panik hatten vor der Rückfahrt und noch in Dänemark den ADAC angerufen haben. Und der hat konnte vor Ort jetzt nicht konkret was feststellen, Er hat gesagt, irgendwas ist hier ein bisschen nicht so richtig gut, aber er, wenn er uns einen Ratschlag geben äh, äh, soll, er würde einfach in Richtung Berlin fahren, wir sind relativ schnell über die Fähre in Deutschland und wenn dann noch was passiert, würde er dort den ADAC anrufen, statt jetzt in Dänemark, drei Tage auf dem Werkstatt, also das ist alles, meinte er, das bringt nichts. So, wir sind aber, wir sind zurück nach Berlin gefahren, das hat auch funktioniert, ein, zwei Mal ging die Motorkontrollleuchte an, na gut, mhm. <lacht> was soll's, ähm, Diagnose hier in Berlin war, das Auto hat 225.000 Kilometer, glaube ich, runter. Es sind drei Zylinder, zwei davon sind Schrott, der fährt noch auf einem Topf. Mhm. Also wie so eine alte Puch, wie so ein Puchmofa. Mhm. Und, ähm, ja, also, tut, also bringt nichts, Schrottplatz. So, jetzt stehen wir da ohne Auto. Wir haben zwei unterschiedliche Meinungen dazu. Ich sage, ist doch kein Problem. Wir sind in der Großstadt, es gibt S-Bahn, U-Bahn, Busse, äh, DriveNow, ShareNow, äh, Car2Go, äh, sh also alles, mhm. <lacht> Taxi plus äh, Uber. Äh, aber ich sehe ein, äh, Ines ist anderer Meinung, sie sagt, ähm, A, mit Kind ist es halt immer manchmal ein bisschen schwierig, wenn man seine Eltern in Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen besuchen möchte, wenn wir mal in Urlaub fahren, das ist immer schwierig. Ja, sehe ich auch ein. Es ist Es also ein Für und Wider.
1: Mhm. Habt ihr viel so Kinderwagen oder 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 Buggy oder sowas? Naja, wir haben
0: auch noch einen Hund, ne? muss man auch dazu sagen.
1: Und, und Sitz. Oh, ja. Also, also es gibt Argumente
0: pro und es gibt Argumente kontra. Mhm. So, jetzt komme ich aber zum eigenen Thema, wo du ein Experte bist. Jetzt haben wir ein Angebot bekommen, äh, vielmehr habe ich das bekommen, weil ich ja hier in Berlin Gewerbetreibender bin. Und aus welchen Gründen auch immer versuchen verschiedene Autohäuser, Gewerbetreibende offenbar als Kunden zu gewinnen und machen dir, ich nenne es jetzt mal bösartig Lock angebote Mhm. So, jetzt haben wir also ein ganz konkretes Angebot. Äh, ein Auto, ähm, das kostet im Leasing 88 Euro im Monat. Punkt. 88, ja, also begrenzt auf zwölf Monate. Das ist, das ist der Deal. Mhm. So, das klingt erstmal, also äh, 88 Euro, das ist weniger als ein Sixt-Mietwagen für einen Tag. Das Wie viele ist, Kilometer darfst du damit fahren? 15.000 15.000, okay.
1: Ja, diese Angebote nutzen wir in der, in, der, in der Firma auch relativ häufig. Es gibt halt immer diese Jahresangebote, äh, wo die unten Wagen raus äh, und die günstig verticken wollen oder so. Super.
0: Genau, ja, aber das war meine erste Reaktion. Wahnsinn, ja. toll, geil. Das können wir machen, also ohne, ungesehen. Mhm. Bei genauerem Nachdenken glaube ich, dass das Ganze einen, einen Fallstrick hat. Und zwar ich plane nicht, bei dem Autohaus ein Auto zu kaufen oder langfristig eine Leasing, äh, ein Leasing äh, einzugehen, weil das ist für mich alles nur eine Brückenlösung gerade. Mhm. Wenn ich nach zwölf, wenn ich ein niegelnagels neues Auto bekomme und das nach zwölf Monaten abgebe und bei denen nicht gleich ein neues Auto mitnehme, dann gehen die doch mit der Lupe an das Auto. Das heißt, ich muss doch, und da ist jetzt deine Erfahrung gefragt, die finden doch immer was, oder? Und stellen mhm. die hinterher nochmal 3.000, 4.000 Euro in Rechnung. Ja. Das heißt, das muss man ja einpreisen.
1: Das ist so. Also ja, kann jedes man, Mal.
0: Und wenn man es pfleglich behandelt, kann man das vermeiden, dass die was, Also kann, oder, oder gibt es so diese, ich habe in meinem, die Autos, die ich gefahren bin in meinem Leben, die habe ich immer besessen. Deswegen musste ich mich nie um Steinschlag oder kleine Kratzer oder sonst ja. was kümmern und habe die auch überhaupt nicht wahrgenommen, weil die mich nicht interessiert haben.
1: Ja. Also ich habe das immer so erlebt, dass am Ende immer noch mal eine ordentliche Rechnung kam. Ich gehe auch nicht sehr pfleglich mit den, mit, den, mit meinen Autos um, aber trotz alledem ist das so, wenn man nicht tatsächlich das nächste Auto dort
0: liest. Und wenn man das nächste Auto mitnimmt, dann zeigen die sich quasi verhandlungsbereit und sagen, ach, dann lassen wir das mal unter den Tisch fallen. Und ja,
1: dann kann man ja selber einfach sagen, machen Sie mir mal hier jetzt einen fairen Deal, dann hole ich vielleicht den nächsten Wagen. Also das ist so ein Geben und Nehmen. Aber ansonsten läuft man natürlich Gefahr, dass das wirklich so ist. Es sei denn, man ist wirklich wahnsinnig, äh
0: Ja, ja. Du, also du verstehst, wir stecken in einem Dilemma, ne? Die Alternative wäre, ähm, also wie gesagt, für Ines ist die Alternative, kein Auto zu besitzen, ist eigentlich, ist keine Alternative. Ähm, Was ich verstehen halt, kann? Man kann auch, weißt du, du kannst auch für 3000 Euro ja einfach einen Gebrauchtwagen kaufen. Äh, kommt ja. man auch ein Jahr mit über die Runden.
1: Ja, das wäre die Alternative eher. Ja. Aber ich kann es total verstehen, dass man mit Kind äh, flexibel sein will, nicht immer den Kindersitz schleppen will oder den Buggy oder auch im Notfall mal einfach schnell ins Krankenhaus fahren kann oder zum Kinderarzt oder sonst was. Ich, ja, boah. ich
0: kann das auch total verstehen, aber ähm, ich, 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 ich kann aus meiner eigenen Erfahrung mit Autos weiß ich, dass, ähm, ob du ein Auto mietest, kaufst, liest äh, oder sonst was, Mo Mobilität, das haben wir ja auch schon öfters besprochen hier, kostet immer ein Schweinegeld. Mhm. Wenn du das Auto besitzt, du musst Winterreifen, du hast Sommerreifen, du hast TÜV, du hast Wartungsarbeiten, du hast mal ein Ding und mal einen Dong da drin. Wertverlust, vor allen Dingen bei Neuwagen, von gut, jenseits von Gut und Böse. Sobald du beim Händler vom Hof fährst, ist das Ding ja irgendwie 5000 Euro mhm. weniger wert. Ne?
1: Ja, ja also, aber du kannst das doch hier voll in die in die Firma einbringen. Ja, so, da
0: kommen wir zum nächsten Problem. Das heißt, wie, wie macht man das Ganze steuerlich? Du kannst dir natürlich so eine, so eine 2000 euro schüssel gebraucht kaufen, das machst du natürlich privat, weil das möchte weil du musst es ja, wenn du es benutzt, wenn du es liest oder kaufst oder wie auch immer, und das Ganze eine, eine, eine Gewerbeausgabe ist von dir, also in der Betriebsausgabe und in dein Betriebsvermögen eingeht, musst du das ja dann wiederum privat mit 1% versteuern. Und zwar den Listenneupreis. Das hat mir ja mal äh, fast äh, echt Kopfschmerz gemacht. Ich habe mir ja mal eine alte S-Klasse gekauft. Ich erinnere mich. Oh, das war eine Scheiße, ey. Dann wollte das, das hat das Finanzamt ein Prozent Besteuerung. Dann haben die gesagt, ja, der hat aber damals 90.000 Mark gekostet. Also, das sind ja 45.000 Euro. Da so, ey, das Auto ist, das ist ein Oldtimer. Das ja. ist doch nichts mehr wert. Ja. Das, ist so, das kann ich doch nicht mit 45.000 Euro jetzt hier besteuern. das ist so, naja, yeah. S-Klasse, Mercedes, äh, so, mhm. äh, so, laut schwacke, laut Listen, Herstellerlistenpreis, 90.000 Mark. Ja. Also, oh Mann, ey. Das war eine, alles, das war alles Scheiße. Also, wie, wie, ja, ich, du, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich,
1: Autos, das ist, ist. es, aber dann ist es doch für, für, ein Jahr mal ein ganz gutes Thema. Dann hast du nicht drei Jahre an der Backe, sondern mal ein Jahr zum Testen und nach einem Jahr. Ja, aber ich weiß, ich. So hoch ist das ich, Risiko du, ja jetzt noch auch nicht. Ich ärgere mich,
0: ich, guck mal, wir haben das Leasing noch nicht mal angenommen. Und ich weiß, und ich ärgere mich jetzt schon über das Arschloch, was das Auto zurücknimmt, was mir dann erzählt, was da alles für Kratzer drin sind und was das jetzt alles kostet. Oh, der das wird aber nicht billig. Ich sehe schon einmal, hier aber nochmal einen ordentlichen Steinschlag. Und hier die Hundare im Kofferraum, oh, da müssen wir aber uns aber, also das geht aber ganz schwer raus, also äh, da müssen wir aber auch nochmal ein Tausender. Ja, für.
1: da gibt es aber auch Tricks, Ne, du kannst es zur Vorbegutachtung bringen und dann nochmal äh, selber Hand anlegen, es gibt diese Profis hier in, diesen, in den
0: Parkhäusern, die das dann richtig aufpolieren. Ja, aber trotzdem, ja. Du, du hast immer ein flaues Gefühl im Magen, oder hast nicht? Du. Ja. Das ist das, hast das, das, du. das Sowas ist mir zuwider einfach. Das dann dann Gebrauchtwagen. Hörst du, Ines? Gebrauchtwagen.
1: Gebrauchtwagen meine ich jetzt aber nicht den 25 Jahre alten Oldtimer-H-Kennzeichen, sondern äh, vielleicht den äh, vier Jahre alten Jahreswagen.
0: Können wir uns vielleicht auf einen Youngtimer einigen? Da gibt es auch sehr schöne. Ah. Mittlerweile. Ja, was? Übrigens, was heute. schön. <lacht> 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 Du wirst überrascht sein, was heutzutage übrigens alles ein Youngtimer und ein Oldtimer schon ist. Das, äh, irgendwann ist ja die Zeit, ab 25 oder so raste ja. Also Autos, die du sagen würdest, die sind, das ist so kurz vor Neuwagen, das, das sind heute schon Young und Oldtimer.
1: Glaube ich sofort. So, jetzt kommen wir mit den F Fernsehern nochmal hier. Was ist denn jetzt <lacht> deine Fernsehentscheidung?
0: Ah, okay, gut. Ich, ich kann das ja mal kurz machen. Ja. Äh, ich habe mich belesen und äh, erstmal festgestellt, dass dir Fernseher, wenn es nur darum geht, einen Fernseher zu bekommen, die werden dir hinterhergeschmissen. Das kostet kein Geld mehr. Und dann reden wir über LCD-Fernseher in, äh, in jeder Größe, die du haben möchtest. Der, der Trend geht übrigens eindeutig zum großen Fernseher. Damals, vor zwölf Jahren, habe ich mir auch einen LCD-Fernseher gekauft. Und weil mir Fernseher schon immer optisch zuwider waren, und ich die als großen äh, als großen Schandfleck äh, angesehen habe, habe ich mich damals von viel Geld getrennt und mir einen Löwe-Fernseher gekauft. Meiner Meinung nach die schönsten zu, käuflich zu erwerbenden Fernseher. Mit so einem silbernen Alu-Standfuß. Also der sah wirklich toll aus. Und dann, anscheinend
1: warst du mit der Meinung exklusiv.
0: Ja. Äh, ja, wie ich jetzt also erfahren musste, weil ich hatte mir schon wieder in meiner Internetrecherche, ich hatte mir schon wieder einen Löwe-Fernseher ausgesucht, da musste ich also beim Mediamarkt dann erfahren, dass Löwe, ich wusste, dass es denen nicht gut geht, dass die irgendwie eine Insolvenz haben oder so, aber äh, die schicken nicht mal mehr Fernseher raus, keine Ersatzteile mehr, gar nichts. Also die sind, die haben den Betrieb im Prinzip vollständig eingestellt. Mhm. Ja. Ja, schade. Ja, es ist Traum. schade, weil es sind mit wirklich mit Abstand die schönsten Fernseher, die man kaufen konnte. Mhm. So, lange Rede, kurzer Sinn. Man muss sich erstmal entscheiden, kauft man sich einen LCD-Fernseher oder einen OLED-Fernseher? OLED ist sozusagen die, ähm, nicht technisch, aber optisch, so ein bisschen die Weiterentwicklung des Plasma-TVs. Mhm. Ein OLED Plasma habe ich gut, du hast ein Plasma, das heißt für dich der nächste Fernseher schon. für dich wäre auf jeden Fall ein OLED, weil mhm. mit LCD würdest du dann nicht glücklich werden. Ja. So. Also erstmal eine grundsätzliche Entscheidung, OLED oder LCD, dann war klar, ich möchte einen OLED-Fernseher haben. Und äh, bei OLED ist jetzt wiederum das Problem, da kannst du nicht die kleinen Größen kaufen. OLED beginnt so bei 55 Zoll, das ist 1,40 Meter und geht dann hoch bis zu, keine Ahnung, 20.000 Euro, 2 Meter Bildschirmdiagonal. Mhm. Und wo so.
1: beginnen die preislich?
0: OLED-TVs. Mhm. Also auf jeden Fall über 1.000 Euro. Okay. Ich glaube, die, ja, die beginnen so bei 1.300, schätze ich mal. 1.400, 1.300, so um den Dreh. Mhm. Ja. So, und äh, dann ich, bin ich noch nach Optik gegangen. Also OLED war dann gesetzt. Dann bin ich noch geguckt, habe ich noch geguckt, was... Ist optisch gut, weil ich finde diese geschwungenen Standfüße, die da drunter sind, immer scheiße. An die Wand hängen geht auch nicht, wegen den ganzen Kabeln, da musst du die Wand aufstemmen und die Kabel verstecken, ansonsten sieht das nämlich die nächsten zehn Jahre so aus, als wenn du gerade erst eingezogen wärst. Das geht Wie bei also, Sonos dann. Ja genau, das geht also auch nicht und äh, lange Rede kurzer Sinn, ich habe mich dann für einen LG-Fernseher entschieden die LG sind, das ist auch die Firma, die die ganzen Displays herstellt. Viele äh, meinen dann, ah, dann kauft man doch auf jeden Fall eine LG, wenn das der herstellt. so wie bei Sony stellt, die ganzen äh, 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 Sensoren, Sensoren her, ja. auch die Nikons drin sind und so weiter, ja. dann könnte man jetzt ja als Laie sagen, oh, dann kaufe ich mir gleich eine Sony, weil das sind ja offenbar die Kings im, ja. im Sensorbereich. Ja, äh, das ist auch so, aber, und das ist jetzt etwas, was ich neu gelernt habe, was bei den Fernsehern heutzutage der Fall ist. Die haben alle ein eigenes Betriebssystem regelrecht. Na, das heißt, es ist nicht nur, äh, wie, der, wie das Display ist, sondern wie die Hauttöne ähm, dargestellt werden, was die für Farbkalibrierungen haben, wie, die, äh, wie das B -B 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 Bedienkonzept der Fernbedienung ist und eben ein komplettes Betriebssystem. Das heißt, diese Fernseher, und das finde ich ganz erstaunlich, die die Das die, lineare TV, was also aus dem Antennenkabel kommt, das ist, bildet nur noch einen kleinen Teil dessen ab, was der Fernseher so alles dir so bietet. Mhm. Ne, die, diese Betriebssysteme, die halten sozusagen, die bündeln das Kabelfernsehen, das äh, Internetinhalte, Mediatheken, Netflix, Amazon Prime, Apple TV, das bündeln die alle und halten das so zusammen, so dass du Du, teilweise weißt du schon gar nicht mehr, bin ich. Kommt es jetzt gerade von wo kommt denn das eigentlich? Du weißt nur, du guckst Netflix, aber irgendwie hat der Fernseher das alles so geklärt und geregelt im Hintergrund, dass das für dich so ein so ein, so ein wie ein großes Fernsehprogramm ist so.
1: Ja.
0: Das ist ganz erstaunlich und es funktioniert wirklich gut.
1: Du hast den schon den neuen Fernseher? Ja, ich
0: habe den schon. Ja, Entschuldigung, habe ich. Was gekauft. ist es denn geworden jetzt? Hast du es schon gesagt? Ja, ich habe also das ist ein ähm, die, der kleinste 55 Zoll OLED Fernseher von LG. Die, das Fabrikat heißt E9. Okay.
1: Kannst ja mal so einen Affiliate-Link unter die <lacht> Episode hängen, vielleicht.
0: Kaufen sie bestimmt jetzt ganz, ganz viele.
1: Ja, Glückwunsch dafür, dass du praktisch kein Fernsehen guckst. War das ja eine ganz schön lange Entscheidung.
0: Ja, das hat mich auch, das, es gibt ja so einmal im Jahr, so also habe ich das, dass ich das plötzlich mich für ein Thema interessiere, für mich, dass ich mich dann nie interessiert habe, festgestellt habe, das ist, scheiße, das Thema ist riesengroß. Ja. Und dann muss man sich da, muss ich mich da einfach zwei Wochen lang reinfuchsen, bis ich dann letztes Jahr das, alles drüber. Das war. Fahrrad dieses Jahr, ja, ja, genau, Fahrrad. Das, letztes Jahr war es das Fahrrad. Mann,
1: Mann, 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 Mann. ja. Aber Und, ich muss, weil wir gerade beim Thema Fernsehen sind, dann nochmal mal zwei äh, Sendungen hier äh, supporten. Nee, äh, wie, wie, sagt man, äh, ähm, empfehlen, ähm, nee, wie ist denn Neudeutsch äh, äh, ein Shoutout. Ein Shoutout für zwei Sendungen. Einmal ähm, die Serie The Nick wirklich läuft auf Sky glaube ich leider nur kann man bestimmt aber auch bei bei Amazon sich irgendwie holen ist glaube ich von von Scorsese glaube ich hat er Regie geführt eine super Serie das Genre hätte ich gedacht interessiert mich im Leben nicht ist eine Krankenhausserie und zwar geht's so um 1900 in New York aber äh, die ist so fesselnd und so gut gedreht und so spannend und die die Anfänge der Medizin und wie die praktisch am lebenden Menschen geforscht haben am Patienten geforscht haben super Ganz, 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 ganz großes Shoutout. Und die zweite ähm, äh, Sendung, die ich empfehlen würde, ist Netflix, tatsächlich eine Doku. Ich habe sie dir auch schon empfohlen. Ähm, ich hatte ja letztes Jahr so bin ja viel gerannt und beim beim äh, Joggen ist es bei mir zumindest essentiell, wenn ich mehr als zehn Kilometer laufe, was habe ich vorher gegessen? Weil ich das sofort merke, wenn ich das Falsche gegessen habe, kriege ich einen Hungerast oder es macht einfach keinen Spaß und wenn ich äh, das Richtige gegessen habe und auch die richtige Pause zwischen Essen und Laufen hatte, dann läuft das manchmal wie von selbst. Und mein ähm, Schwager hat mir eine Doku empfohlen auf Netflix, die heißt The Game Changes und da geht es um vegane Ernährung im Sport und äh, die ist mal richtig augenöffnend. Äh, ich bin überhaupt nicht in veganer Ernährung drin, aber... Äh, ist, ich kann die einfach so, ich will gar nicht mehr dazu sagen, einfach mal angucken, ist wirklich äh, faszinierende Doku. Bist du jetzt Veganer? Wie bitte? Bist du jetzt Veganer? Nein, ich bin nicht Veganer, aber ich probiere ähm, zumindest vorm Sport äh, was anderes zu essen, als ich das bisher gemacht habe. Ich habe noch keine ähm, Ergebnisse oder noch ist noch zu kurz, aber äh, wirklich spannendes Thema. Mhm. Da bist du baff, ja?
0: nein, äh, ich, da, ich, bin, ich ich <lacht> ich bin nicht buff. ich ich baff. Ich finde es auch alles total interessant. Ja. Ich finde vor allen Dingen so interessant. Wir haben ja verschiedene Themen hier auch mal äh, jenseits der Fotografie, so wie heute hier angesprochen, weil es gerade alles so krass im Umbruch ist. Also Mobilität, Ernährung, äh, was sind noch die großen Themen? Digitalisierung. Das ist alles so. Das ist alles so. Ähm, das, das das wird in, in den nächsten zehn Jahren oder so, das wird das Leben so massiv so ändern. Das mhm. sind nicht so klein, da geht es jetzt nicht darum, machen wir, kann man jetzt eine Steuererklärung auf dem Bierdeckel machen oder bekommen wir eine, eine, eine Vermögenssteuer oder so, das ist ja nur so, das sind so Kleinjustierungen. Aber äh, ob Mercedes Benz, ob die das Ganze überleben werden, oder ob äh, Deutschland, ja, keine Ahnung, das sind da einfach so, das sind so, so, so massive Themen. Ja. Deswegen finde ich das so spannend, ja.
1: Sehr gut. Da passt ja auch ähm, Ja, dich scheint ja in,
0: zu interessieren, als wenn in China ein Sack Reis umfällt. Doch, doch, das interessiert
1: mich sehr. Ich, ich finde es ja gerade so spannend, dass wir da sind, äh, weil, weil das ja auch äh, Wir wollten darüber ja im, im Kernthema eigentlich reden in dieser Sendung. Über die nächsten zehn Jahre, über die Zukunft der Fotografie, um was wir Ja, ne? ja. Aber äh, es würde jetzt gut passen, aber eigentlich wollte ich vorher noch ein Thema besprechen. Ja,
0: bitte. Wir haben ja Zeit.
1: Ich wollte über den 29. Februar
0: Ach, der 29. Februar.
1: Das ist 2020. Dieser Tag, der nur
0: alle vier Jahre mal stattfindet. Genau, wird, ne? ist
1: dieses Jahr ein Samstag. Ja. Ich habe in Kalender geguckt. Und? Was machst du da? Ich wollte in die Simplonstraße, die ist hier in Berlin-Friedrichshain, ist so ein äh, aufstrebendes Fotostudio.
0: Ja, du möchtest dich genau auf diesen Platz setzen, auf den du jetzt gerade, auf diesem bequemen Ledersofa. Genau. Möchtest du gerne platz, dich platzieren? Der Ankel Bob Shop kommt nach Berlin. <lacht> Von Mallorca nach Berlin. Zweimal hat er Stationen auf Mallorca gemacht. Naja, genau. Jetzt kommt er einmalig nach Berlin. Genau. 29. Februar.
1: Wir haben das, glaube ich, schon erzählt. Ne, Im November oder im Dezember haben wir das kurz angerissen. Das ja. ähm, ist übrigens ein Samstag. Habe ich gesagt schon. ist ein Samstag. Äh, wir laden äh, zwölf Gäste ein. Mehr werden es nicht. Mhm. Ähm, und packen das, was wir davor in zwei Tagen hatten, in einen vollen Tag. <lacht> sozusagen. Der wird ja. knackig, der Tag.
0: Ja, wird knackig. Ja, willst du was erzählen darüber noch? Nö, nee, da gibt es eigentlich nicht so wahnsinnig nee. viel zu erzählen. Wir packen da äh, alles. Link das, im Shop. Ja, genau. Link, äh, Link, Link im Shop. Alle Informationen im Shop. Wird ah. super. Ja, wird ein bisschen stressig, also ein bisschen äh, inhaltlich stressig, also die Köpfe werden rauchen, aber äh, das wird auch lustig werden, das wird gut werden, es ist ein Samstagabend, wir haben uns also jetzt auch im, äh, für den Samstagabend nichts vorgenommen mhm. und äh, äh, freuen uns, wenn also Gleichgesinnte mit äh, gleichen, wie sagt man, Leidenschaften hört sich jetzt ja so, es ist so ein ausgelutschtes Wort, ne? aber im Prinzip ist es das, wenn, genau, wenn Gleichgesinnte äh, uns äh, besuchen genau. wollen. Wir sind dabei.
1: Genau. Wer Interesse hat, einfach im Shop gucken. Ähm, und wir kommen zu unserem, äh, wir haben wir es gestern genannt, das äh, kleine 3x3 der großen äh, Fotografiewünsche, nee, äh, Kameratechnikwünsche. wünsche Und wie, wir hatten gestern so einen schmissigen Titel, ich habe ihn mir nicht aufgeschrieben. Ähm, ich hatte die Idee, dass wir mal über unsere... Was würden wir, wenn wir, wenn wir die freie Wahl hätten, wie würden wir, welche Funktionen würden wir in unsere Kameras packen, wenn es, ähm, wenn alles möglich wäre?
0: Ja, und weißt du was? Das Thema hast du ähm, auf den Tisch gebracht und dann ist man in einer komfortablen Situation und darf einmal wünscht dir was spielen und dann stelle ich fest, das ist gar nicht so einfach zu sagen, es gibt natürlich Kleinigkeiten, wo man sich hier vielleicht mal äh, was ein bisschen hakelig ist und denkt so, ach, das hätte man besser lösen können. Aber so die ganz großen Rezepte, da sind mir gar nicht so viel, ist mir gar nicht so viel eingefallen. Ja,
1: die Kameras sind schon ganz okay, mit denen wir arbeiten. Das habe ich dabei auch gemerkt. Und trotzdem wünsche ich mir so zwei, drei Kleinigkeiten, die eigentlich auch nicht so schwer sein können, finde ich. Äh, ich
0: wünsche mir sogar eine Großigkeit. Aber sonst das doch
1: mal heute gerne abwechselnd machen.
0: Gut, dann machen wir es ja. abwechselnd. Fang du mal an.
1: Mein erster Wunsch ist so simpel und so leicht. Ich wünsche mir im Prinzip das, was vielleicht am ehesten noch Fuji macht. Ich wünsche mir Presets in der Kamera. Und zwar will ich nicht äh, an äh, Knöpfen und Reglern in der Kamera drehen. Ich möchte mir ein Preset in Lightroom bauen oder in ähm, Capture One. Und möchte das bitte in meine Kamera einspielen können, dass die JPEGs schon so aussehen, wie ich sie vielleicht sogar im Sucher schon sehe, wenn ich möchte. Das kann ja nicht so schwer sein, dass ich da mir ein paar Presets hinterlege und damit schon fotografiere.
0: Warum möchtest du das? Das ist meine sofort eine kritische Nachfrage.
1: Weil ich äh, dann zum Beispiel bei Business Jobs äh, aus der Kamera die die JPEGs einfach rausschießen könnte, fertig wäre und gar nicht mehr in Lightroom noch ein Preset drauflegen müsste. Ähm, ich hätte ein besseres Gefühl beim Fotografieren ganz oft, weil es einfach schon besser aussieht. Ähm, und äh, weil ich es haben möchte, weil es gehen muss, ich muss noch mal äh, hier irgendwie in Lightroom mir das einstellen können und
0: in die Kamera schieben können. Ja, und ähm, meinst du nicht, dass du für diesen Businessjob, von dem du gerade gesprochen hast, dass du das über die, die, die JPEG-Entwicklung, die die Kameras heute schon zur Verfügung stellen, dass du das darüber hinbekommst?
1: Ja, es kann gut sein, aber ich finde, ich will, habe keine Lust, in, in der Kamera irgendwie mir was zurechtzufummeln. Ich möchte es am
0: Rechner machen und in die Kamera spielen. Ja, also ich weiß, das ist jetzt eine wünsch -dir -was -Sendung hier, ja eine Wünsch-dir-was-Sendung hier. Also Wünsch-dir-was-3x3 an die Kamerahersteller. Aber äh, ich glaube, also ich kann diesen Wunsch auch nachvollziehen. Ich glaube allerdings, wenn man jetzt den mal in die reale Welt überträgt, da müssten sich also verschiedene Konkurrenzfirmen... Sony, Nikon, Fuji und wer da noch alles mitspielt, die müssten sich mit Adobe, einer nochmal anderen Firma, kurz schließen. Mhm. Bei jedem Update muss alles, also das macht, dass der Aufwand ist technisch schon relativ hoch, durch Updates und so weiter, ist allerdings politisch. Noch viel komplizierter und schwieriger. Und ich glaube, dass dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen wird, aus diesem Grund, weil der Nutzen wiederum auf der anderen Seite der zu gering ist. Mhm. Für jetzt, du hast es gerade konkret gesagt, für mal bei einem Business-Job, das so, da, das macht naja, ich, diese Firmen Ich wäre der
1: Typ, ich würde auf der Hochzeit auch gerne mit dem Preset rumlaufen, weil ich dann einfach die Sachen viel schöner sehe in, in meinem ja, Display weil als du
0: hinten auf dem Display auf deinem Monster. Genau.
1: Aber es könnte ja auch könnte ja ein Projekt sein, was irgendwie zwei äh, zwei Softwares miteinander verbindet. Also einmal Lightroom zu, zu äh, wie heißt das, bei Nikon oder bei, bei gibt ja da Software und äh, einfach eine Zwischenlösung, die das äh, irgendwie ausliest oder so. Nein, äh,
0: ich habe ich hab das jetzt auch nur, waren jetzt auch nur so gemein, weil ich glaube, dass das, äh, also der, der Wunsch ist nachvollziehbar. Ich glaube nur, dass der äh, so niemals in Erfüllung gehen wird, weil das keine, keine technische Hürde zu überwinden ist, sondern das ist eine rein politische, da müssen Firmen, Unternehmen miteinander kooperieren. Hey, haben Aber ein ein Mini, aber die Unternehmen selber haben einen minimalen Nutzen davon. Dementsprechend, glaube ich, ist das halt, äh, ja. das wird verpuffen. Okay. Dann bist du dran. Oh. Äh, dann muss ich jetzt mal gucken. Soll ich das jetzt gewichten? Soll ich meinen größten Wunsch zum Schluss okay. sagen? Okay. Ich hätte gerne eine Lösung für Staub auf dem Sensor. Ich hätte gerne einen besseren Sensorschutz bei spiegellosen Kameras. Mhm. Ich könnte mir auch, ich, also ich könnte mir ganz mechanische äh, Sachen vorstellen. Ich glaube, ich meine, Canon hat sowas. Ich glaube, wenn man bei Canon das Objektiv abmacht, dann geht so eine Art äh, Rollladen runter <lacht> ja. äh, oder irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Vielleicht gibt es noch andere äh, Möglichkeiten, aber ich äh, würde mir einen besseren, ich wünsche mir einen besseren Sensorschutz bei spiegellosen Systemen.
1: Eigentlich müsste man nur so eine, so, eine so, so mehrere Folien übereinander über einen Sensor legen, die man immer abzieht.
0: Ja, oder von mir aus sowas. Oder ich wünsche mir für, für, für alle Staubsaugermodelle wünsche ich mir einen Bajonettanschluss oder irgendwas, wo, wo, wo wenn man ähm, ja, wo das man schnell mal selber ja. ohne großes Risiko seinen Sensor sauber machen kann oder er wird gar nicht erst dreckig.
1: Okay. Ja, das ist so ein bescheidener Wunsch. Ja. <lacht> Schön. Ich wünsche mir in allen Kameras einen SIM-Karten-Slot, sodass ich in Zukunft, wenn endlich mal äh, 5G verfügbar ist in Deutschland und bezahlbar ist, alle meine Bilder direkt in die Cloud schieße und meine Karte in der Kamera nur noch Backup ist.
0: Mhm. Das ist mein größter Wunsch, das, den hatte ich mir als allerletzte, an allerletzte Stelle geschoben, <lacht> aber äh, mit einer anderen Begründung. Okay. Ich wünsche mir äh, eine SIM-Karte in meiner Kamera mit einer 5G-Verbindung, die alle Daten, wie du es beschrieben hast, sofort äh, wegschiebt. Mhm. Ich möchte aber, und das ist sozusagen meine Idealvorstellung, also nicht aus Backup-Gründen. Das könnte man ja auch einfach durch eine zweite oder dritte Karte lösen, wie auch immer. Aber ich möchte gerne… Naja, ist ja, ist geil, auch, du kannst ja die Kamera verlieren. Ja, aber ich möchte auf dem Job… Möchte ich die Option haben, dass hier im Studio jemand sitzt und die Bilder bearbeitet und wenn ich wenn ich mit einem, ich nehme ein Beispiel Businessjob, wenn ich mit dem fertig bin, dann möchte ich, dass mein Telefon klingelt und auf der anderen Seite du mich anrufst und sagst, Nils, äh, ich habe unseren Job gerade hochgeladen, der ist fertig ja. und ich sitze, steige ins Taxi, fahre nach Hause und das Ding ist fertig, fertig. Weil jemand geht, anders parallel ja, daran gearbeitet hat. Das geht hat.
1: natürlich auch, aber dieses ähm, sofortige Backup ist schon super, weil dann kannst du rein theoretisch auf dem Job noch die Kamera verlieren mit allen Karten, die da drin sind. Ja, Scheißegal. Es hat,
0: das, das, ist, das sind für mich aber äh, äh, auch Vorteile, die aber zufällig auch noch passieren. Also für mich ist dieses, dass jemand fotografiert und eine Minute später kann wer anders an einer an Hängematte in Thailand dieses Foto schon bearbeiten und dir zur Hand gehen, das wäre für mich der, das wäre der Traum. Ja. Okay. Vielleicht damit vergleichbar, nur auf einem kleineren Level, ich hätte gerne eine ganz saubere und stabile Tethering-Lösung. Mhm. Du kennst diese orangenen Kabel. Ich weiß gar nicht, wie die Firma heißt, die die herstellt. Die sind ja speziell fürs Tethering, werden die hergestellt. Es gibt WLAN-Verbindungen zu Computern. Aber es gibt irgendwie, alles fühlt sich nach einer Krücke an. Mhm. Und alles fühlt sich nicht ganz sauber an. Verbindungsabbau, Kabel, Wack, alles scheiße. Ich will einfach eine, eine Bombe. Ich möchte eine Sonos-Lösung für fürs Tethering. Also eine, ein System, was einfach nur funktioniert.
1: Kabellos. Oder? Mir
0: scheißegal. Okay. Hauptsache es funktioniert. Kabellos wäre natürlich in dem. Wenn man schön. sich
1: was wünschen kann, dann kabellos, oder? Ja. ja. Okay. Mein äh, letzter Wunsch oder fast letzter Wunsch ist ähm, deutlich größer. Äh, hatten wir in den letzten Sendungen ja auch schon häufiger, wie unfassbar stark die Smartphone-Fotografie geworden ist. Ähm, Smartphones haben einen mini-kleinen Sensor, haben wirklich kleine Optiken, kleine Objektive und bringen trotzdem unfassbar starke Bilder heraus. Wie gut müssten unsere Kameras sein, wenn sie mit den großen Sensoren und den großen Objektiven ähm, die Softwarestärke eines Smartphones hätte? Und das wäre mein großer Wunsch. Zum Beispiel äh, allein die HDR-Funktion des iPhones wenn ich draußen ein Bild mache im Sonnenschein mit dem Telefon und eins mit meiner Kamera, brennt bei der Kamera der, der Himmel aus. Klar kann ich den aus dem, aus dem RAW wieder zurückkitzeln, aber das Telefon verrechnet da einfach mal zwölf Bilder miteinander und äh, das Ergebnis ist wahnsinnig faszinierend. Eine Stabilisierung in der Software zum Beispiel äh, fürs, fürs Filmen, was ich jetzt wieder, ähm, wenn man mit dem Telefon äh, beim Skifahren filmt, ist die Stabilisierung unfassbar. Wenn ich das mit meiner Kamera mache, äh, brauche ich einen Gimbal oder, oder sonst was. Solche Kleinigkeiten. Oder ähm, die Live-Bild-Funktion beim, beim Telefon. Ja? Ich habe nie geschlossene Augen. Ich kann mir einfach eins von 100 Bildern aussuchen, wo die Augen super sind. Warum geht das nicht mit der großen Kamera? Es gibt ja sogar diese, ich weiß nicht, man kann sogar so ein bisschen in diese in die Vergangenheit fotografieren, ne? dass das Telefon immer schon ein Bild macht, bevor du überhaupt ausgelöst hast, dass du halt äh, praktisch kurz davor solche Kleinigkeiten, wenn da die großen Kamerahersteller so ein bisschen mehr sich an den äh, telefon äh, Softwarebuden äh, bedienen würden und da innovativer werden würden, das wäre ein Traum.
0: Mhm. Ich glaube, der wird ja äh, früher oder später erfüllt werden.
1: Ja, früher oder später, genau. Ja, Dieses Jahr noch nicht fürchtig. Nein, dieses Jahr <lacht> noch nicht. Okay.
0: Ähm, ich hab Ach so, hast, ja, ja, ich hab, Also ich habe ja. auch, so wie du das gerade gemacht hast, ich habe viele kleine, äh, hätte jetzt noch viele Sachen. Ich könnte jetzt einen exemplarisch rausnehmen. Der bezieht sich jetzt auf äh, Nikon im Speziellen. Ich glaube allerdings, das Problem steht auch bei anderen Kameras. Mhm. Äh, Ach wohl, nee, das ist zu kompliziert, das müsste ich jetzt erklären. Dann nehme ich, ich möchte gerne, dass bei Kameras generell, dass man alle Knöpfe frei programmieren kann. Ich möchte nicht, dass der Hersteller das beschränkt und sagt, auf dem Knopf kannst du dich zwischen dem und dem entscheiden und diesen kannst du gar nicht frei belegen, mhm. weil ich möchte, einfach, ich möchte einfach mal alles selbst entscheiden können. Ja. Bitte.
1: Ja, das ist schön. Ja. Ich wünsche mir immer noch äh, den, das ist höchstwahrscheinlich nur für Hochzeitsfotografen interessant, aber den Kameras Sync Button, dass ich Kamera A äh, und B, müsste natürlich ein Knopf sein, der irgendwie vielleicht erstmal hinter so einem Wie so ein Atom, äh, ja, genau. müsste ja. irgendwie eine Sicherheit drin sein aber dass ich einfach sagen kann so also die zweite Kamera soll jetzt genau so eingestellt sein wie die erste ähm, selbe Blende, selbe Verschlusszeit das wäre toll. Ich hatte auch überlegt, ob man sowas wie, wie ein Touch-ID oder so in Kameras integrieren könnte. Wenn Ich ich hatte das einmal auf einer Hochzeit, dass irgendwelche Gäste meine Kamera gegriffen haben beim Essen und Fotos damit gemacht haben. Das könnte man damit verhindern, <lacht> aber ist auch vielleicht ein bisschen anstrengend. Und ich habe mich erinnert dabei, du hattest mal diese geniale Idee mit dem Forced Feedback, das wäre ja vielleicht auch noch für, für den Autofokus
0: Ja. Stimmt, da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Force Feedback für Autofocus, AF Force Feedback. Ja. Ah, das ist der? So Kleinigkeiten, also da geht noch ein bisschen was. Der A-Triple-F, <lacht> Autofocus Force Feedback, ja.
1: ja. keine Ahnung, ob das mal irgendwann kommt. Ähm.
0: Wie findest du denn die äh, Weiterentwicklung oder die Innovation oder was auch immer, wie man das nennen soll, der D780?
1: Ja, man müsste sie mal in die Hand nehmen. Ich wüsste gern, wie die im Live-View jetzt funktioniert, ob das wirklich vergleichbar ist mit den, mit den, mit den Z-Modellen.
0: Also ähm, ich, ähm, das setze ich jetzt voraus. Also es hat geheißen, das Live-View ist, ist so wie bei, bei einer Z6-Punkt.
1: Dann finde ich es eigentlich wirklich spannend. Also gerade für die Hochzeitsfotografie fände ich das spannend, weil ab und zu ähm, ist die Spiegelreflex-Technologie noch äh, irgendwie ein Zacken besser im Autofokus. Ähm, und wenn man dann wirklich das Beste von beiden Welten hat, ist es eine spannende Kamera, die ein bisschen bieder daherkommt. Ein bisschen langweilig daherkommt, weil sie einfach der D750 äh, so, so, so ähnlich ist. Ähm, aber dann, ja, dann ist das, glaube ich, ist das, glaube ich, eine tolle Kamera.
0: Ich sehe das äh, ganz ähnlich. Ich habe, ich finde auch, dass es eine total äh, interessante Kamera ist. Mhm. Äh, also ich persönlich werde es mir jetzt nicht kaufen, weil ich einfach aus aufgrund meines quasi Fuhrparks, ich habe eine Spiegelreflexkamera und zwei Spiegellose, das, das wäre jetzt, wenn es die vor zwei Jahren gegeben hätte oder so, da hätte ich wahrscheinlich gleich drei von gekauft oder so. Ja. Also das ich finde das wirklich ein total ähm, sinnvolles Konzept gerade in dieser Umbruchsphase, die es ja immer noch gibt. Es gibt wahnsinnig viele Spiegelreflexkameras noch am Markt. Es gibt noch ungleich mehr weißt Objektive. Was ich, ja,
1: was ich mir wirklich noch wünschen würde für die Kamera, wenn man da nochmal ausholen könnte und sich was wünschen könnte, dann würde ich mir tatsächlich noch einen äh, elektronischen Sucher wünschen, weil ich jemand bin, der viel durch den Sucher arbeitet, immer noch und nicht so viel im Live View und darauf tatsächlich nicht mehr verzichten möchte, dass ich meine Belichtung vorher sehe. Mhm. Und das wäre... Dass man zwischen optischem und elektronischem Sucher hin und her schalten könnte, das wäre ein Traum. Ja. Der sich irgendwie so hochfährt,
0: runterfährt. Ja, naja, aber ich glaube, das Fuji hat das ja, glaube ich, ne? Ja, haben die es? Naja, die haben das doch schon damals bei den X1, bei der x 100 serie konntest du doch äh, zwischen Richtig. optischem und. Ja, ja,
1: ja. Genau. Dann wäre es für mich tatsächlich auch. Dann wäre es sogar eine wirkliche Überlegung, die zu holen, weil. ja. Spiegelreflex hat schon noch Vorteile manchmal. Ich fürchte, auf jeden Fall. Ich fürchte, nicht, Fall, ich fürchte nicht mehr lange, aber noch ja.
0: Die Spiegelreflex hat aus meiner Sicht, ähm, die, die, die hat einen Vorteil. Spaß Akku. Nee, ja, nee. Das, das, ist eine, das ist eine reine Gefühlssache. Es ist was anderes wenn du durch den Sucher guckst und, und und siehst einfach real das, was vor dir steht, durch also ein ganz reales Bild, ein, ein ganz normales optisches Bild, das ist was anderes, als wenn du ein IWF hast und sei der noch so hoch aufgelöst. Das ist einfach was anderes vom, vom Gefühl. Vom irgendwie, ja, das ist ja das kann man nicht beschreiben, aber das, 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 es geht ein bisschen Gefühl verloren beim beim äh, komplett elektronischen Fotografieren. Der, das Gefühl auch für den Moment geht ein bisschen weiter verloren. Ich glaube nicht umsonst ähm, macht man auch so viele Fotos, weil man dem ganzen Braten nicht traut. Du machst ja mit, also ich fotografiere mehr oder löse häufiger aus, wenn ich ein, eine spiegellose Kamera habe.
1: Ja, aber mir hat es sich wieder ganz schön eingerenkt, dass ich fast auf den alten Zahlen bin, aber ein bisschen mehr ist es, ganz sicher. Ähm, ich werde halt mit Spiegelreflexkameras unsicher. Das habe ich hier auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich mir vorkomme wie der erste Mensch, wenn ich nicht mehr die Belichtung sehe und ähm, das ist, äh, ich muss jedes Bild kontrollieren. Man verlernt eine Menge durch die neuen Kameras. Ich zumindest. Sehr schön.
0: Gut, das war unsere Wunschparade. Ja, ich dachte, die die wird größer. Ja, das ist gar nicht so einfach, ne? Wenn jetzt einer, ein Entwickler äh, vor dir sitzen würde und sagen würde, du darfst dir ja. das jetzt wünschen, ja, für was entscheidet man sich denn dann, wenn man die freie Auswahl hat?
1: Ich meine, wenn man wenn man tatsächlich ähm, jetzt so Smartphone äh, Technologie in den Kameras hätte und wirklich jeder im Automatikmodus äh, perfekte Bilder fotografiert, es ist natürlich auch immer dieser diese Angst groß, dass dann jeder, dass der Einstieg zu leicht ist, aber das ist, wie auch mit den Smartphones, glaube ich, am Ende millionenfach gesagt, ist es nur die Ästhetik. Und äh, nur weil das Bild leicht zu erstellen ist, heißt es das nicht, dass der Konkurrenzdruck kleiner oder größer wird. Dadurch, ähm, ich wünsche mir das
0: trotzdem. Da bin ich ganz deiner Meinung. Da bin ich ganz deiner Meinung. Und wenn ähm, die, äh, wenn, wenn man die Fotografie, so wie wir beide das ja machen, und auch viele äh, oder wahrscheinlich auch die meisten unserer Hörer, wenn man das auch noch ähm, unter gewerblichen Aspekten sieht, dann weiß man ja, dass zum äh, zum Beruf des Fotografieren, also auch zum Fotografieren, da gehört halt auch so viel mehr zu, als nur das Fotografieren. Ja. Ja. Das ist ja am Ende. Wahrscheinlich sogar weniger als 50 Prozent.
1: Wenn ich noch einen Wunsch frei hätte, übrigens, äh, was natürlich wahnsinnig unrealistisch ist, weil es glaube ich mit den äh, Gesetzen der Physik nicht vereinbar wäre, wäre es natürlich ein äh, 14 bis 200 1,2.
0: <lacht> <lacht> da brauchst du aber drei äh, Assistenten. Äh, Achso, äh, nein, 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 nein äh,
1: Gewicht 200 Gramm. <lacht>
0: Technisch wäre das wahrscheinlich möglich. Das sähe dann wahrscheinlich so aus wie so ein, äh, hier so in Kolumbien, die auf dem Berg, weißt du, so ein, äh, wie heißen die Dinger hier? Ja, so, ja. Wie heißen die einfach? Wirklich wie heißen die Teile mit denen man Sterne beobachtet. Teleskop, äh, ja. Ja,
1: ja, sowas, ja. Das, aber wie gesagt, das sind ja dann die Gesetze der Physik. Ähm, keine Ahnung. Da müsste der Sensor wieder kleiner werden und... Ja.
0: Keine Ahnung. Ajo, ah so, so, wie spät ist es jetzt? Viertel vor zwölf. Äh, wer uns kennt, weiß mittags. Ähm. <lacht> <Ja>. <lacht> es gibt ja auch viele, die Podcasten gerne nachts.
1: Das machen wir nur mit viel Alkohol.
0: Ja, selbst beim letzten Mal, äh, das war ja die alkoholischste Sendung bisher. Das stimmt. Äh, Selbst die war ja zu einer, wann waren wir fertig? Abends um neun oder so. Oder? Ich hatte
1: einen guten Schädel nach der Sendung. Ja? Ich bin Ich weiß nicht mehr viel vom Rückweg. Ich bin ja mit der BVG. und <lacht> Kam ja irgendwie nachts zu Hause an. Und, äh, hab, rumpel, rumpel. Hab, ja, rumpel, rumpel. Und ich habe, glaube ich, aus, aus Reim Übermut, auch noch ein Bier getrunken? Ja. Oh, <lacht> Und am nächsten Morgen dachte ich, wer oh, ist mir eigentlich über den Kopf gefahren? Also <lacht> ah, sehr lustige Sendung. Ja. Sehr spaßig. Okay. Gut jetzt. Haben wir noch etwas vergessen?
0: Äh, wenn, holen wir das einfach nach.
1: Gute Idee. Dann äh, hören wir uns in einer Woche.
0: Das tun wir. Bis dann. Bis dahin. Ciao. 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 Tardes, amigo Hola, my good friend Cinco de mayo on Tuesday
1: And I hope we'd see each other again um.